0: Liebe Ministranten, liebe Schwestern, liebe Brüder, das Thema meiner Predigt heißt Unser Osterglaube. Ein erstes dazu. Unser Osterglaube, so haben wir beim Tagesgebet erlebt, wird betend offenbar. Im heutigen Tagesgebet bekennen wir vor dem Allmächtigen Gott, dass unser Erlöser bei dir in deiner Herrlichkeit ist. Wenn das für uns klar ist, dürfen auch wir flehentlich darum bitten: Lass uns erfahren, dass er, der Auferstandene und beim Vater Erhöhte, alle Tage bis zum Ende der Welt bei uns bleibt, wie er uns verheißen hat. Das Erste ist also das Festhalten an der Tatsache, dass Jesus als Gott und Mensch von den Toten auferweckt, für immer in der Herrlichkeit Gottes des Vaters ist. Dazu haben wir uns bei der Erneuerung des Tauversprechens an Ostern bekannt. Ein zweites. Wie aber geschieht die entscheidende Begegnung mit dem Auferstandenen Jesus Christus? Die Mitte des Osterglaubens war eine Schwierigkeit damals und ist eine Schwierigkeit heute. Wir haben Ostern gefeiert, die frohe Botschaft gehört. Christus ist auferstanden, der Gekreuzigte lebt, der Tod ist besiegt. Dies ist die Mitte unseres Glaubens. Denn wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist nichtig unser Glaube. Paulus hat dies an die Christen in Korinth geschrieben. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass viele Menschen heute sich ebenso schwer tun, an den auferweckten Jesus zu glauben wie viele damals. Schon die Apostel taten sich schwer, dies zu glauben. Als die Frauen ihnen am Ostermorgen aufgeregt zuriefen, das Grab ist leer, Jesus ist uns erschienen, hielten sie das für Geschwätz und glaubten ihnen nicht. Haben sie sich die Osterbotschaft selbst ausgedacht? Ganz im Gegenteil, sie hielten sie für unglaublich, ja unerhört. Ein zweites dazu, die Ostererfahrung der Apostel. Johannes erzählt, wie Jesus Jünger am Abend des Ostertages ängstlich, mutlos und hoffnungslos beieinander sitzen. Da kommt Jesus durch verschlossene Türen, tritt in ihre Mitte und sagt zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie sehen und erkennen Jesus natürlich ganz anders, als neuen, ewigen Menschen, verklärt, aber doch wirklich. Und ihre Angst wandelt sich in Freude. Thomas, den wir den Zweifler nennen, ist nicht bei ihnen und kann deshalb nicht die Ostererfahrung machen. Als sie ihm voll Freude sagen, wir haben den Herrn gesehen, Glaubt er ihnen nicht. Er muss selbst Zeuge des Auferstandenen werden, das Wagnis des Glaubens eingehen und das kann nur im Geist der Mitjünger geschehen. Ein drittes dazu. Wie erfährt Thomas Ostern? Acht Tage später sind Jesu Jünger wieder beisammen und diesmal ist Thomas bei ihnen, Thomas, der Zweifler braucht ein glaubwürdiges Zeichen der Identität, die Wunden. Er will sie sehen. Er muss sie unbedingt sehen. Er will den echten Jesus sehen, nicht einen gemachten Herrn, sondern den, der wirklich durch den Tod hindurchgegangen ist, den Verwundeten, den Gekreuzigten, den Durchbohrten, den von Striemen Gezeichneten, der all das durchgemacht hat. Den Jesus, der mit ihm gelebt hat, den will er sehen. Und er möchte den Auferstandenen an seinen Wunden und Narben erkennen. Ein viertes, Thomas, der Mensch von heute. Thomas ist auch der Mensch von heute, der Gewissheit sucht auf experimentelle Weise. So wie man eine Ware auf dem Markt kaufen und greifen kann. Aber so erschließt sich uns und ihm das Geheimnis nicht. So wenig wie man die Liebe eines Menschen kaufen oder machen kann. Für mich ist die Thomasgeschichte die Antwort auf die Frage, wie erfahre ich heute, dass die Nachricht von Ostern stimmt. Wie finden wir, wir, zur alles entscheidenden Begegnung mit dem Auferstandenen. Ein erstes, mit Thomas dabei sein. Als sich der Auferstandene wieder seinen Jüngern zeigt und Thomas dabei ist, sagt Jesus, Thomas, streck deinen Finger aus und hier sind meine Hände. Streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Da ist Thomas so überwältigt, dass er nur noch stammeln kann, mein Herr und mein Gott. Er begreift, man kann den Auferstandenen nicht anfassen wie eine Ware, sondern nur von Herz zu Herz begegnen, wie Liebende einander begegnen. Offenbar ist es Johannes wichtig zu unterstreichen, dass die österliche Eucharistiegemeinde der Ort ist, an dem man des Auferstandenen inne wird. Damit auch wir, die heutigen, die gleiche Erfahrung machen können wie Thomas, müssen wir unsere Situation bedenken. Sie heißt nämlich, so sagt es Jesus dem Thomas, der seine Wunden berührt, selig, die nicht sehen und doch glauben. Das ist unsere Situation. Wir sehen nicht mit dem bloßen Auge, wir sehen den Auferstanden und erleben ihn, wenn wir zusammenkommen in der Tischgemeinschaft mit ihm, in der Eucharistie. Und deshalb, liebe Brüder und Schwestern, ist es so lebenswichtig für den Auferstehungsglauben, dass wir am Sonntag uns Zeit nehmen zu dieser Feier, wo der Herr uns begegnen will. Denn er hat ja gesagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Da ist er also mitten unter uns. Und wir werden seiner inne, wird wahr, was er während seines öffentlichen Wirkens verheißen hat. Wir hören sein Wort, in er gegenwärtig ist, empfangen ihn in den Zeichen von Brot und Wein wo er sagt, das bin ich, das ist mein Leib, das ist mein Blut, das bin ich als ganzer Mensch und als Gott. Wir empfangen ihn also in diesem Zeichen und lassen so den Auferstandenen in unser Herz, in unser Fleisch hinein, da hinein, wo unsere Wunden sind, unsere Zerrissenheit, unsere Ängste und Probleme. Vielleicht ereignet sich Ostern gerade da, wo du, wo wir erleben, dass es Auswege gibt aus unserer Alltagsangst, aus unseren Zweifeln. In der Ostergemeinde, wenn er zu dir und zu mir und zu uns spricht, wie wir es heute in der Lesung aus der Offenbarung gehört haben. Ich bin das Alpha und das Omega der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Oder wenn wir mit Stephanus angesichts des Todes auf ihn schauen, sagen, ich glaube an ihn, der beim Vater erhöht ist, und er kann ihn sogar noch um Vergebung bitten für die Menschen, die ihn umbringen. Kirche als Gemeinschaft der Glaubenden und Liebenden ist offen für alle Suchenden. Auffällig ist, liebe Brüder und Schwestern, dass die österreichische Gemeinde ihren zweifelnden Glaubensbruder nicht einfach aus ihrem Kreis verstoßen hat, sondern Thomas weiterhin fühlen ließ, dass er trotz seiner Bedenken und Zweifel Mitglieder des Jüngerkreises sein darf. Kirche ist also eine Gemeinschaft, die geeint ist in der Liebe des Herrn, in der auch alle Platz haben, die das Oster-Halleluja noch nicht aus voller Kehle mitsingen können, die mit ihrem Osterglauben noch ringen und unterwegs sind, wie wir ja alle. Thomas kommt nicht allein zum Osterglauben, sondern nur über die Ostergemeinde, über die Auferstehungsgemeinde. Das gilt nicht nur für den Glaubensbeginn, sondern auch für den Glaubensweg, den wir alle zu gehen haben. Und wir haben es am Ende des Evangeliums gehört. Jesus macht uns den Namen Gottes kund und er sagt, und ich werde ihn weiter kund machen. Und dann lässt er uns zuhören, was er zu seinem Vater, zu Yahweh, der der Ich Bin da ist. Das ist sein Name für immer, für alle Zeiten. Und was sagt er ihm? Damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und ich in ihnen bin. Ja, liebe Brüder und Schwestern, durch ihn, den Auferstandenen, ist die Liebe Gottes, mit der der Vater ihn liebt, in uns. Das ist Auferstehung jetzt, heute.